0: Soy Ricardo y soy Semi, un programa donde hablamos de vocación y experiencias, pero sobre todo del Evangelio. Quédate conmigo, ponte cómodo y disfruta del podcast de Un Seminarista. Bienvenido. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a su programa Soy Semi. Les saludo a su amigo seminarista Ricardo Talavera, transmitiendo para ustedes, como siempre, desde los estudios de Soy Semi, ubicados aquí en el Cerro del Tigre. De verdad, muchas gracias. Les sigo agradeciendo infinitamente y los saludo, los abrazo a quienes escuchan el podcast a través de las plataformas donde está disponible y a quienes también nos ven en el canal de YouTube a quienes por favor les seguimos pidiendo que se suscriban, que comenten, que compartan y que juntos sigamos haciendo esta comunidad que se reúne también a escuchar la palabra de Dios a través de este medio. Eh, amigos, pues bienvenidos a un programa más. Eh, en el nombre de Dios iniciamos. Y bueno, pues este, quiero, quiero informarles algo también. Eh, avisarles que a partir de hoy este, he tomado la decisión de que ahora nuestro programa tenga dos episodios a la semana. Se los avisé creo la semana pasada. Ahí cuando subimos el programa pues siempre hago una story en Facebook y en Instagram. Para que ustedes pues sepan que ya está disponible el, el podcast. Y les anuncié que iba a haber dos episodios por semana. Así es y así va a ser. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué hacemos esto? Bueno pues porque creo que la palabra de Dios tiene su valor muy muy grande. Y por eso lo vamos a pasar ahora a la reflexión del evangelio para el domingo. Así es, tendremos episodio los domingos este y también en atención a toda esta contingencia que estamos viviendo, pues habrá personas que no puedan asistir a misa. Eh, pues bueno, también queremos ofrecer este servicio de compartir la reflexión del evangelio para todos aquellos que no puedan asistir a misa el domingo también pues puedan quedarse con nosotros a, a reflexionar el evangelio y el viernes tendremos el episodio normal como como cada viernes es por eso que este viernes me puse mi camisa de vidrio el eh, porque eh, pues pues sí porque hoy nada más vamos a este viernes nada más vamos a compartir eh, el tema y el domingo pues ya me verán con mi sotana porque así debe de ser eh, dándole el lugar que merece la palabra de dios eh, bueno, pues amigos, bienvenidos, bienvenidos. Ese era el anuncio que les quería hacer y ahora sí vamos, vamos a nuestro programa de hoy porque tenemos un programa interesante como siempre. Ahí les va. Amigos, pues sucedió lo inevitable, eh, lo inevitable. Este entramos en cuarentena también nosotros y pues parece que no hay nada más de qué hablar más que el tema de este, este virus, de este bicho que, que anda pues haciendo de las suyas, que ha cobrado desgraciadamente vidas humanas en otros países y, y que ahora pues nos ha obligado a todos a entrar en esta fase de cuarentena. Si bien las instituciones este, de salud nos siguen informando, nos siguen manteniendo al tanto, eh, a veces también creo que eso no es lo correcto Estar generando un ambiente de pánico, una, un ambiente de miedo y, y un ambiente de fake news. ¿no? Hay muchas falsas noticias y creo que esto se está convirtiendo de verdad en un caos. Por favor, como les había avisado en otro episodio, hay que hacerle caso a las autoridades oficiales, a la información oficial que proviene más bien de las autoridades de salud. Este, por favor, no, no hagamos caso de falsas noticias. Eh, que nos pueden desestabilizar y que nos pueden meter en situaciones de pánico. Eh, sí, como, como sabemos todos, pues entramos en la fase de cuarentena. A partir de hoy aquí en México se suspendieron las clases. Este, eh, ¿Por qué dije aquí en México? Pues porque también hay personas que nos escuchan en otros países, ¿no? Que quizás eh, ellos saben cómo está la situación y cada país tiene una realidad diferente, pero por lo menos aquí en nuestro país ya sabemos, se suspenden las clases. Eh, algunos eh, algunos trabajos este, tendrán que, que hacer home office algunos trabajadores empleados de algunas empresas otros no lo sé eh, y bueno entramos casi casi obligadamente también a esta etapa de cuarentena que el gobierno no lo ha llamado así cuarentena porque sabemos que en otros países eh, incluso hay multas para quienes eh, salgan de su casa eh, entonces todavía no estamos en esa fase pero sí, eh, ya se empiezan a tomar medidas para prevenir todas estas cosas, ¿no? Todos los efectos y consecuencias graves, mortales de este virus. Eh, se han cancelado eventos deportivos, eh, eventos culturales, eh, ya sabemos todo lo que ha pasado. Y bueno, todos estamos siguiendo el hashtag, yo me quedo en casa. Ojalá que nos quedemos en casa, de verdad. Eh, y sé que también hay personas que no pueden darse ese lujo de quedarse en casa, ¿no? Porque hay personas que viven, viven al día, viven día a día y esperan personas que venden productos, que son comerciantes, pues no pueden parar, ¿no? Eh, ojalá que también no compremos en empresas cadenas internacionales, cadenas grandes que pueden soportar fácilmente la recesión económica que este, estamos ya viviendo. Ellos pueden soportarlo pero hay personas que no pueden, este, entonces ojalá compremos y adquiramos productos con ellos, con las carnicerías, las pollerías, este, las, las verdulerías, las recauderías, las tienditas de la esquina, de verdad, ahí ya también podemos nosotros ayudar a estas personas eh, que también viven al día y necesitan, necesitan de nuestra ayuda, eh, es una oportunidad muy grande amigos, de verdad, este, ojalá lo podamos hacer. Y bien, pues también la iglesia asimismo ha declarado que, este no sé, en distintas diócesis, por lo menos aquí en nuestra arquidiócesis de Toluca, eh, el obispo, el arzobispo nos ha invitado, nos ha ordenado más bien que se suspende la celebración de la misa en presencia del público, eh, es decir, se les pide a los sacerdotes celebrar en privado, eh, se, se posponen muchas ceremonias como matrimonios, bautizos, 15 años, acciones de gracias, etcétera. Se posponen también eh, evitar las aglomeraciones, los oficios de Semana Santa incluso también se pide que sean sin la asistencia del pueblo, eh, etcétera. Y, y otras disposiciones ahí también como el servicio de oficinas, tanto de la curia como el servicio de oficinas en cada parroquia. Y creo que eh, estamos cayendo en una situación eh, un poquito, yo lo he notado así, eh, se está cayendo en una situación un poquito de depresión, eh, en una situación emocional un poco difícil. Eh, ¿Por qué? Porque precisamente muchos padres no pueden parar tampoco, ¿no? Este, los sacerdotes, eh, la vida de un sacerdote no es estar encerrado, sino estar proponiendo, estar actuando, estar este, moviéndose, entonces de repente llegan estas disposiciones y sí, algunos este, padres se han manifestado un poco tristes eh, asombrados por esta decisión del señor obispo y asimismo mucha gente también eh, muchos fieles también se han manifestado diciendo que por favor no se cancelen las misas que dónde está la iglesia en estos momentos que es cuando más se debería notar la presencia de la iglesia eh, y bien, pues creo que sí se está creando un ambiente un poquito triste. Y de eso vamos a estar hablando hoy, porque el tema de hoy es la tentación de la tristeza. Eh, eso es, de eso vamos a estar hablando, la tentación de la tristeza. Les estuve leyendo eh, esta semana profundizando un poquito más sobre esto, porque me parece que en episodios anteriores yo les compartía eh, que sí, la tristeza es una tentación. Eh, y esa es una tentación que sí proviene directamente del demonio eh, ¿Por qué? Porque sabemos que muchas tentaciones a veces nosotros nos las provocamos por nuestra concupiscencia, ¿no? nuestra, nuestra naturaleza concupiscible, eh, nuestra tendencia al, a, a lo malo, no, este, que no se nos aparece como malo sino que se nos aparece como bueno, como apetitoso nos inclinamos, nos inclinamos siempre a, a, este, a elegir eh, lo que nos parece bueno y que en sí mismo a veces no lo es, ¿no? Pero hay otra tentación que es más sutil, que trabaja más en silencio, que es la tristeza o lo que los maestros de espiritualidad llaman la sedia, la sedia espiritual. Y pues sí, me puse a leer algunos, eh, algunos artículos y, y precisamente encontré... Eh, ¿quién, ¿Quién proponía que la tristeza es una tentación? Eh, entonces vamos a estar hablando. Vamos en primer lugar con la tentación que todos conocemos. Santo Tomás de Aquino, un gran teólogo de la iglesia, eh, todos conocemos o hemos oído hablar de Santo Tomás de Aquino. Él hablaba de la tentación como precisamente eh, una tendencia... Eh, una tendencia es una un, de nuestra naturaleza concupiscente eh, ¿por qué? porque nosotros el mal se nos aparece como apetitoso se nos aparece como bueno se nos aparece como deseable porque el bien es deseable en sí mismo y entonces eh, nosotros no elegimos el mal eso ojo que quede bien claro porque no fuimos creados malos el ser humano no fue creado con una voluntad inclinada al mal para elegir el mal. Eso sería incluso des, desmentir a Dios, ¿no? Sería como des, no me, desmentir, es decirlo, ¿no? Eh, Dios no puede haber creado al hombre como el hombre que elige el mal. No puede ser así, ¿no? Nuestra voluntad siempre está inclinada al bien y precisamente nuestra voluntad que está inclinada al bien eh, a veces se nubla. Porque el mal se nos presenta como apetitoso, se nos presenta como bueno, como bello, como deseable, ya dijimos. Y eso entendemos que es la tentación. Eso pues todos, todos lo hemos vivido en alguna ocasión. Este, todos nos hemos confesado alguna vez este, que hemos caído en alguna tentación. Porque hemos elegido algo que nos parecía ser bueno. Que parecía ser bello, bonito, deseable, pero que al final nos ha traído consecuencias difíciles y malas consecuencias, ¿no? Porque ya dijimos nuestra voluntad siempre se ordena al bien. Pero esto esto nos queda claro y esto lo profundiza Santo Tomás de aquí de aquí en la suma teológica eh, de una manera pues magistral, ¿no? Ya saben él tiene una manera ahí de exponer eh, este por cuestiones, ¿no? La cuestión precisamente es la pregunta, una, una cuestión una pregunta eh, que es propuesta y, y Santo Tomás tiene un método para hacerlo, ¿no? Santo Tomás, este, que es el famoso método de la disputa, famosísimo en la Edad Media, ¿no? se presentan las opiniones a favor de la cuestión y las opiniones en contra, lo que dicen este, los filósofos, lo que dicen los teólogos, y al final Santo Tomás, haciendo todo un ejercicio de síntesis teológica muy muy bueno, nos presenta una conclusión eh, siempre muy acertada. Y bien, eh, en primer lugar, pues concluimos esto, ¿no? la tentación se nos aparece como buena, apetitosa, deseable y, y se nos presenta como buena porque nuestra voluntad elige siempre el bien. De eso pues ya hablamos también eh, en el episodio donde hablamos del evangelio de las tentaciones en el desierto, pero hay otra tentación que ya decíamos que es más útil, que es más silenciosa que actúa así como, como este virus. ¿no? no me gusta hacer esta comparación, pero se dice que este virus que estamos viviendo a veces no genera eh, síntomas. Pues bien, esta tentación también no genera síntomas. Nos, no nos podemos dar cuenta que estamos cayendo en esta tentación. Y esta tentación, según San Francisco de Sales, un doctor también eh, de la iglesia, San Francisco de Sales decía que eh, la tentación es la tristeza. La tristeza o la asedia espiritual. ¿La tristeza puede ser una tentación? Sí, sí puede ser una tentación porque eh, es la tentación que nos invita a negar la virtud teologal que menos es practicada, que es la virtud teologal de la esperanza. La fe, todos estamos de acuerdo que es una virtud teologal y muchos nos esforzamos por tener fe o muchos cristianos se esfuerzan por... Por crecer en su fe, por, le dan un lugar muy importante a la fe. La caridad también se le da un lugar muy, muy importante porque es la expresión de la fe, ¿no? Ya decía el apóstol Santiago, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. No, La fe y las obras están ligadas totalmente, ¿no? No puede haber la una sin la otra. Pero parece que la virtud teologal menos practicada es la esperanza, ¿no? Y precisamente la esperanza... Nos, nos hace caer en esta tentación de la tristeza y, y, y creo que la esperanza es la virtud teologal que más debemos de practicar ahorita que estamos viviendo esta situación. El, según San Francisco de Sales, la tristeza es una tentación eh, que proviene del demonio porque el demonio en sí mismo, él está triste, él está desconsolado, desesperanzado y porque él está así, él pretende ver a toda la humanidad como él está no él quiere que todos estén como él es un es un ser triste eh, es una persona eh, no es una persona es un ser triste perdón este es, él es triste por naturaleza está desconsolado confundido y él quiere que todos estén así como él porque la tristeza nos hace experimentar a Dios como lejano nos hace experimentar a Dios como que nos ha abandonado. Nos hace experimentar que Dios no se interesa por nosotros, que Dios no se interesa de mi vida, no le interesa mi vida ni mis problemas. Y si no le interesa mi vida ni mis problemas, pues por supuesto que no le va a interesar el mundo, ¿no? Eh, frases como, si Dios existiera, no nos estuviera pasando esto, ¿no? ¿Por qué permite, si Él es bueno, que nos esté pasando todo esto, ¿no? que haya tantas muertes? ¿no? Mucha gente podría pensar así. Pues bien, eso es, eso es un producto de la tentación de la tristeza, ¿no? Y precisamente de la tristeza se pasa a la asedia, que la asedia espiritual es eh, el sinsabor de la vida y el sinsabor de la fe. Es decir, eh, cuando ya no nos dice nada, eh, por ejemplo, el sacramento de la Eucaristía, que, que es el sacramento por excelencia donde, donde está nuestra salvación el mismo señor nos dijo que él nos dará la vida eterna quien coma de su carne beba de su sangre eh, cuando no nos dice ya nada ya no nos provoca asombro la eucaristía cuando no nos dice nada la lectura de la palabra de dios cuando no nos dice nada acercarnos a hacer oración cuando no nos dice nada la vida de fe no le tomamos sentido a nada entonces estaremos cayendo en la sedia eh, no entonces este sí parece que parece que estamos cayendo también nosotros en esta tentación de la tristeza. Y es algo que, por favor, amigos, debemos evitar. Debemos evitarlo a toda costa. Así que si usted me está escuchando y está triste, quite esa cara. Así se, así se lo digo, quite esa cara. ¿Estás feliz? Pues díselo a tu cara. Hay que, hay que tomar esta situación con, con, con otra actitud, amigos. Eh, porque, porque podemos caer en la tentación de la tristeza esta situación que estamos viviendo es una cuaresma de verdad muy dura una cuaresma en serio una cuaresma en serio este yo recuerdo que cuando iniciaba este tiempo de cuaresma por ahí dije que íbamos a desmentir algunos mitos de la cuaresma no y hablábamos que los mitos que del ayuno que este del comer carne o no este por ahí había unos mitos no que estábamos desmintiendo porque parecía ser una cuaresma como la de cada año y de hecho decíamos en el, en el episodio ese episodio de la cuaresma Que ojalá lo viéramos como lo veían los padres de la iglesia Que ellos decían que la cuaresma era la primavera de la iglesia ¿no? Donde la naturaleza misma necesita florecer, reverdecer Pues nosotros también necesitábamos florecer y reverdecer para dar frutos eh, Pues bien amigos, creo que esta cuaresma va más allá eh, De verdad creo que es... Eh, una oportunidad es un kairos por ahí una palabrita es esta palabrita es kairos es, se dice que es el tiempo de dios no no es como el cronos porque el cronos es la sucesión de los segundos los minutos las horas los días las semanas los meses los años ¿no? este cronos devorador eh, el dios cronos en la mitología griega era un dios devorador que este, hace entender esto, ¿no? Que el tiempo nos devora, el tiempo nos come, ¿no? El tiempo es traicionero, ¿no? Este, porque, porque así es, ¿no? Lo, lo que pudimos hacer ahorita ya no lo pudimos hacer porque el tiempo se nos fue y el tiempo jamás regresa, jamás perdona, ¿no? Ese es el Dios Cronos, ¿no? El tiempo devorador, la sucesión de las horas. Pero tenemos el tiempo de Dios, que es el tiempo del Kairos. Eh, en Dios no hay tiempo, de hecho, ¿no? Dios es eterno, y, y precisamente el Kairos es la eternidad de Dios que siempre se puede manifestar, ¿no? Eh, no importa el tiempo, sino que el Kairos de Dios es la manifestación de su gracia de una manera incomparable, ¿no? Creo que estamos en un Kairos, amigos, y podíamos tomar esto como una oportunidad. Eh, la cuarentena no son vacaciones lo han dicho hasta el cansancio sin embargo hay gente que no lo entiende este, los mismos italianos por ahí publicaron un video diciendo miren nosotros eh, este, también está, nos dijeron de esta situación que permaneciéramos en casa no hicimos caso y miren ahora cómo estamos no y sin embargo sabemos que muchas personas quizás no vivan la cuarentena ya dijimos porque quizás no puedan. Por su trabajo, por sus actividades, pero otros quizá porque, porque no quieran vivir cuarentena, no, no quieran vivir encerrados y aprovechan la situación para salirse a pasear, para etcétera. No son vacaciones y ojalá podamos aprovechar esta situación. Eh, es una cuaresma diferente, ya dijimos, eh, porque nos está invitando al silencio, a la reflexión y la meditación del evangelio y la palabra de Dios, a permanecer con nuestra familia a orar y, y de verdad a, a valorar la riqueza de los días santos no este según nuestros abuelitos nuestros papás dicen que eh, me platicaba por ejemplo platicaba mi abuelita una vez que su papá de mi abuelita o sea mi bisabuelo eh, cuando llegaban estos días de cuaresma le quitaba los bulbos al radio, ¿no? Sabemos que el, antes el radio, los aparatos electrónicos funcionaban con estos bulbos, estas válvulas, se las quitaba, ¿no? Para que no funcionaran, eh, mantenían la casa en silencio, porque eran días de guardar, no eran, siguen siendo días de guardar, no eran días para salir de vacaciones, no eran días para, este, darse a la fiesta, sino que eran días de reflexión y eran días de oración. Pues bien, hoy el Señor nos está dando la oportunidad de hacerlo y hacerlo de una manera muy cuidadosa porque ahora tenemos que ver por el bien de nuestra familia. Este, No vamos a politizar el tema porque se está politizando ahora mucho el tema de este virus, el coronavirus, ¿no? Eh, que fue por...? Eh, se están empezando a difundir que fue porque China, este, no sé qué, tiene una economía más fuerte... ¿Qué Estados Unidos creó el, vi el virus? Se han dicho tantas cosas, amigos, pero realmente nunca sabremos, ¿no? Nunca sabremos por qué pasaron estas cosas. Eh, sin embargo, lo que sí nos toca a nosotros es ahorita ver esto como una oportunidad. Es decir, como un Kairos, como un tiempo de Dios. Y aprovechar nuestro tiempo para cosas realmente, realmente importantes, ¿no? Así que hay que quitar esa cara de desánimo. Esa cara de, de vinagre, ¿no? Decía el Papa Francisco, ¿no? Y también decía San Francisco de Sales, ¿no? ¿Cómo, cómo quieres que los demás eh, cristianos sean cristianos eh, si tú si tú que eres cristiano eh, ni siquiera te apasionas, ni siquiera vives, ni siquiera eh, te, eh, sientes esperanza en lo que crees? Pues por eso nadie quiere acercarse, ¿no? ¿no? este eh, bodelar un, un escritor un filósofo decía que el mayor logro del demonio era convencer a toda la a humanidad a todas las personas de que no existe y de que no existe el pecado ¿no? este yo creo que podemos caer entonces en esta tentación de la tristeza y en esta tentación de la sedia eh, sí dicen que ¿dónde está la iglesia? bueno la iglesia no son los templos amigos lo sabemos la iglesia no son los templos, la iglesia no son exclusivamente los sacerdotes y los obispos, la iglesia somos todos los bautizados y si nosotros estamos con caras tristes eh, en estos momentos, si nos dejamos llevar por esta tentación de la sedia, de la tristeza, de dejarle de ver eh, sabor a las cosas de Dios, eh, de pensar que, de pensar que todo se fue al traste, ¿cómo vamos a darle esperanza a este mundo? ¿Cómo vamos a, cómo vamos a animar a que, a dar un mensaje de amor si nosotros mismos estamos desesperanzados, si nosotros mismos estamos tristes, ¿no? Decía San Francisco de Sales, ¿no? cómo, eh, cómo quieres este, que los demás sean cristianos, quieres transmitir el evangelio eh, sin, si ni siquiera lo vivimos nosotros, si la cara misma triste que tenemos aleja a los demás, ¿no? Eh, es la sedia incluso puede ser el principal problema de la falta de vocaciones en el seminario incluso porque a veces los mismos seminaristas este queremos ser como los que como los demás queremos que se, ser todo menos seminaristas no y eso es triste y eso de verdad me hace me hace reflexionar mucho queremos ser todo menos seminaristas menos dar testimonio de dios y, y precisamente cómo otros jóvenes van a querer entrar al seminario si nosotros mismos tenemos una cara triste, una cara larga de pocos amigos. Eh, amigos, pues no sé, estoy estoy un poco angustiado o me causa mucha, mucha. He pensado mucho estos días y yo quería compartirles esto, no? Que ojalá no caigamos en, en estos asuntos de pánico eh, este y ni siquiera en la tentación de la de la sedia de la tristeza, porque esa sí es una tentación que viene del demonio. Él nos quiere ver tristes, desolados, con caras largas, enojados. Eh, este Él goza con eso, porque él está así y quiere que los demás estén como él. Él goza con eso y, y, y menos, no podemos caer en esto, amigos por favor atendamos las, las atendamos atendamos las eh, recomendaciones y las indicaciones de nuestras autoridades de salud y de nuestras autoridades eclesiásticas también no es momento para cuestionar no es momento para politizar el tema no es momento para nada sino para quedarnos en nuestra casa para guardar tantito silencio y de verdad eh, reflexionar las cosas no este Mucha gente dice es que en la iglesia íbamos a la representación del Via Crucis. Bueno, eh, este, a veces el Via Crucis se tornaba para echar relajo, la verdad, no. Hay que decir las cosas como son, no. Muchos a lo mejor no estaban rezando, muchos íbamos nada más al relajo, no. Este, de las representaciones del Via Crucis. Bueno, hoy lo vamos a vivir como debe de ser, como un momento de oración con nuestra familia, si es posible. Eh, y demás podríamos seguir dando muchos más ejemplos y este pero pero bueno solamente quería compartir con ustedes eso amigos este viernes eh, que ojalá no caigamos nosotros tampoco en la tentación de la asedia, ni de la tristeza ni en ninguna tentación que estemos muy atentos eh, y que veamos esto esta contingencia que está pasando como una oportunidad que quitemos nuestras caras tristes, que quitemos nuestras caras largas. La iglesia sigue adelante. La misión de Jesús no se ha terminado. Gracias a Dios podemos comunicarnos a través de estos medios y muchos padres están poniendo las pilas, están transmitiendo la misa por Facebook, por YouTube, este transmitiendo sus homilías este por los por WhatsApp, por donde sea, la iglesia no se ha muerto, amigos. La iglesia estamos aquí, estamos vivos, seguimos con ustedes seguimos todos juntos y, y no podemos dejarnos vencer por esa tentación de la tristeza por favor por lo que más quieran hay que quitar esa cara amigos pues llegamos así al final de este programa del viernes no eh, como se dieron cuenta pues si es un programa más cortito no eh, esperen ahora el domingo este, tendremos eh, la meditación del evangelio dándole todo el lugar todo el espacio a la meditación de la palabra de dios porque se lo merece eh, porque quizás habrá personas que no podrán asistir a la misa eh, por las disposiciones que se hayan tomado en las diferentes diócesis, no lo sabemos, por lo menos aquí en Toluca eh, este, así será, entonces este, con, todo, con todo el amor vamos a, a compartir la palabra de Dios el próximo domingo, esperen por favor el podcast del próximo domingo y bueno pues nos despedimos por el momento amigos, este... Eh, así es, entonces, eh, ánimo, mucho ánimo y una recomendación muy grande. Con esto termino el episodio de hoy. Creo que también debemos de orar y pedir la intercesión de la persona eh, más, más desconocida de todas. ¿Saben de quién estoy hablando? Del Espíritu Santo. Había un beato, el beato, el padre María Eugenio del niño Jesús, este... Es, un, es una congregación Nuestra Señora de la Vida cercana a nosotros aquí en la diócesis de Toluca y me encanta lo que dice este Beato, eh, el Padre Mario Eugenio, que a veces este el gran desconocido, eh, la persona más desconocida es el Espíritu Santo y, y este Beato de solía decir que el Espíritu Santo es un mejor amigo. Eh, si nosotros queremos realmente vencer la tentación de la tristeza y de la sedia, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que venga a nosotros con esta oración del Veni Creator, Veni Creator Spiritus, Ven Espíritu Creador, Mentes tu oro visita, visita nuestras mentes, ¿no? Este es tan hermoso este himno, de verdad, si pueden buscarlo, el Veni Creator y rezarlo todas las mañanas. Eh, porque porque así vamos a evitar nosotros caer en, en toda tentación de tristeza, de asedia Perdón amigos, eh, de verdad eh, tenemos, que, tenemos que pedir la asistencia del Espíritu Santo Que sea nuestro amigo, eh, a veces es el gran desconocido Él de verdad nos va a guiar, de verdad lo, se los prometo Nos va a sacar de, todo, de tanta tristeza, de tanta des, desolación eh, debemos debemos de, de hacerle más oración al Espíritu Santo que, que visite nuestra mente eh, el Espíritu Santo nos puede dar hasta energía en el cuerpo eh, nos hace sacudirnos sacudirnos el polvo sacudirnos la tristeza la pereza eh, este para poder estar atentos a lo que Dios nos nos pida así es que por favor amigos estemos muy muy atentos y pues con esto me despido nos vemos primero dios el domingo este esperen esperen el episodio del próximo domingo eh, muchas gracias a quienes a quienes compartieron con nosotros estos minutos eh, y bueno pues eh, nos despedimos y, y no pues nada <risa> nos vemos la próxima amigos eh, que estén muy bien y por favor cuídense mucho cuídense mucho eh, por favor yo los quiero mucho y no, no quisiera enterarme que, que alguien de nosotros Esté mal por esta situación. Eh, por favor, cuídense mucho. Cuiden a sus abuelitos, quienes tengan todavía la dicha de tenerlos, tengamos la dicha de tener a nuestros abuelitos. Cuídenlos, por favor, a sus papás. Si ya son mayores, también cuídenlos mucho, porque ellos son los más vulnerables en esta situación. Y por supuesto que también los niños pequeños. Amigos, pues que el Señor, el Señor, nos los bendiga a todos este, y, y que resplandezca su luz resplandezca su gracia y que el espíritu santo nos siga iluminando a todos nosotros a la iglesia del señor que estamos peregrinando a través de esta situación dios los bendiga mis amigos nos escuchamos y nos vemos el próximo domingo bye bye